2: En junio de 1989, se encontró el cuerpo de Cindy James, una enfermera de 44 años en el patio de una casa abandonada en Richmond, Canadá. El informe de la autopsia indicó que había muerto de una sobredosis de morfina y otras drogas y, a pesar de estar atada, los investigadores pensaron que era un suicidio elaborado. El cuerpo de Cindy James fue encontrado el 8 de junio de 1989 en un suburbio de Vancouver, pero la historia de lo que le sucedió a Cindy comenzó siete años antes. En estos siete años, Cindy denunció más de 100 incidentes de acoso. Su familia nunca creyó que esto fuera un suicidio. Acompáñame a analizar el caso de El Acosador Invisible de Cindy James y a adentrarnos a las distintas declaraciones de todos los involucrados para saber a qué conclusión llegarías tú. Si fue un suicidio, muy bien planeado por años en los que ella hubiera inventado el ser acosada, crear las pruebas de esto y después suicidarse haciéndolo parecer un homicidio, como se concluyó. O si fue realmente un acosador invisible y muy difícil de rastrear el que se obsesionó con ella y la mató. Yo no quiero continuar sin antes recordarte que tú puedes ser parte de Enigmas sin resolver, siendo parte de los testimoniales enigmáticos. Yo quiero que me escribas para platicar conmigo directamente en este episodio de testimoniales. Nos cuentes tu experiencia paranormal, sobrenatural, que te haya sucedido. Únicamente nos tienes que escribir a enigmas.univision.net si tú eres... Escucha de este episodio de Testimoniales Ya sabes más o menos la dinámica Platicamos contigo directamente Bueno, te invito a que me escribas Para contarme tu experiencia No solo a mí, a todos los enigmáticos De Viva Voz También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales Estamos en Instagram y en Facebook Como Enigmas Sin Resolver Vamos a comenzar por darles un resumen para darles más contexto acerca de este caso y de todo lo que estaremos hablando acerca de, de lo que le pasó a Cindy James. Presentaremos como siempre algunos audios de los cuales yo voy a explicar qué es lo que se está diciendo en ese audio eh, antes de que ustedes lo escuchen y adentrarnos un poco a la historia porque obviamente como les comentábamos en la introducción este ha sido un caso que se quedó sin resolver para muchos, aunque las autoridades llegaron a la conclusión de que fue un suicidio. Es confuso porque obviamente el cómo ella fue encontrada, atada y el acoso que ella había reportado durante años, para muchos apuntaría a que fue realmente un homicidio por este acosador que nunca se pudo encontrar. Pero ¿por qué la policía llegaría a la conclusión de que ella inventó todo por años? Vamos a analizar los diferentes puntos de vista, las diferentes pruebas y ya al final obviamente tú tendrás que llegar a tu propia conclusión y dejarnos saber qué es lo que tú piensas. Esto comienza en 1981 cuando Cindy James comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazadoras. La policía comenzó a investigar, pero durante los siguientes meses el acoso simplemente aumentó. Ella informó a la policía de merodeadores fuera de su casa por la noche. Las ventanas se rompían, los cables telefónicos se cortaban y declaraciones de gente cercana afirman que Cindy James afirmó que le estaban dejando notas extrañas en su puerta y que había sido ya atacada varias veces. Cindy trató de ocultar su identidad, se mudó de casa, pintó su auto, todo esto lo vamos a desmenuzar poco a poco, pero el acoso, después del informe de la policía, después de todos estos cambios, continúa e incluso empeora. Esto llega incluso a ataques violentos. Pero debido a que nunca hubo testigos, la policía pues sospechó que Cindy estaba realmente mintiendo sobre el caso o estaba ocultando información importante. Antes de su muerte, James fue encontrada hipotérmica en una zanja a seis millas de su casa. Llevaba una bota de trabajo y un guante de hombre. Y tenía una media de nylon atada alrededor de su cuello. Estaba cortada y magullada. Pero lo extraño aquí, y es donde comienzan las inconsistencias, tal vez. Es que ella no recordaba cómo había llegado ahí. Una vez más, la policía sospecha de su historia. En una entrevista con la policía, ella dijo que recordaba. Pensar que estaba muy sorprendida. Ella dice, oh my God, oh Dios mío. Eh, por, por todo esto que estaba sucediendo pero que no recordaba nada más vamos a escuchar este audio Poco después se inició un incendio en su sótano la policía llegó a la conclusión de que este fue un incendio provocado y también llegaron a la conclusión de que este incendio solo pudo haber sido iniciado por alguien que estaba dentro de la casa, ya que no había evidencia de que alguien hubiera intentado entrar o lo hubieran iniciado desde afuera. Así que la policía volvió a sospechar una vez más que ella estaba inventando todo esto. El 25 de mayo de 1989... Cindy desapareció. Su automóvil fue descubierto no lejos de su casa, con provisiones y un regalo envuelto en el asiento trasero. Había sangre en el auto y su cuerpo fue descubierto dos semanas después. Ahora, lo extraño de todo esto es las condiciones en las que el cuerpo fue encontrado y el lugar en el que el cuerpo fue encontrado, al igual que las condiciones. En ese momento se consideró sospechoso al ex marido de Cindy James, y ya les vamos a contar el porqué. También quién era su novio en ese momento que trabajaba como policía, pero ninguno fue acusado por falta de pruebas. Incluso después de una investigación pública en la que testificaron 84 personas, no se realizó ningún arresto. Ahora... Este caso obviamente es, es difícil para empezar por el tiempo en el que, por la época en la que sucedió, que fue en, en mil, bueno, todo comienza en 1981 hasta 1989, por tanto, y bueno, todavía más porque se quedó inconcluso de alguna manera para muchos, aunque la policía llegó a la conclusión de que había sido un suicidio. Como les comentaba en un principio, esto también apunta a que hubiera sido un homicidio por lo mismo de cómo el cuerpo fue encontrado y por todos los acosos que ella había reportado con años de anterioridad. Fue un poco difícil encontrar buenas fuentes. Eh, tenemos obviamente algunos reportajes de noticias que pudimos encontrar. Igual algunos artículos, como no es un caso muy actual, no se puede examinar muy a fondo todo lo que la policía encontró. Este caso también fue reconstruido en la serie uh, Unsolved Mysteries, Misterios sin Resolver. Y existen récords oficiales de alguna manera en términos de que sabemos que hubo una investigación policial, aunque como les comento no pudimos encontrar los documentos como normalmente lo podemos ver en otros casos. Documentos que en algún momento fueron de dominio público, documentos de la investigación abierta por parte del Departamento de, de Justicia, en este caso de Canadá. Y este es un ejemplo realmente de cómo ciertos casos no se vuelven importantes o más conocidos porque alguien decide que no son lo suficientemente relevantes y elimina los reportes y la información a la que podríamos haber tenido acceso en algún punto, ¿no? Un investigador de crimen del periódico de Vancouver son habló del caso y dijo que este era uno de los casos más desconcertantes que había visto en su carrera, que lo dejaba despierto por las noches y que cualquier persona involucrada en el caso que él conocía se sentía igual que todos en algún momento se habían quedado despiertos por la noche pensando si podría ser posible que alguien creara todo esto por ellos mismos. Es decir, como les comento, la conclusión de la policía que Cindy hubiera realmente cometido suicidio, haciéndolo parecer como que alguien la acosaba por años y después la mató.
0: me
2: vamos a platicar un poco de trasfondo de la historia y de los involucrados Cindy tenía 19 años cuando se casó con el doctor Roy Makepeace que como les comento era un psiquiatra y también era 18 años mayor que ella ella comenzó a trabajar como enfermera y se destacó en la consejería de niños con problemas emocionales. En 1982 solicitó el divorcio de su esposo. Roy se dice que no estaba muy contento con esta decisión. A fin de cuentas, el divorcio sí concluye en buenos términos, por decirlo de alguna manera, pero es un matrimonio que fue un poco tóxico. Ellos comenzaron a tener muchos problemas por muchas razones y una de las más fuertes era, para ellos no siempre cabe aclarar la diferencia de edades, la diferencia de lo que querían en la vida y la diferencia simplemente de cómo se trataban el uno al otro. Llega el, el momento en el que ya deciden que, que se quieren divorciar. Obviamente la que inicia este proceso es Cindy. Lo curioso aquí es que justamente después del de divorcio, cuatro meses después es que inician los incidentes de acoso por parte de este acosador realmente invisible que nunca se pudo saber quién es que nunca se pudo localizar no pasó mucho tiempo después de que acudió Cindy por primera vez a sus padres y les contó sobre las llamadas telefónicas de acoso y las cartas que había estado recibiendo cuando los mensajes pasaron de ser siniestros, mensajes que te pueden llegar a asustar de una u otra manera, al extremo de que ya amenazaban su vida, es que ella decide acudir a la policía. Ahora, a medida de que continuaba el acoso, quienes conocían a Cindy dijeron que podían ver físicamente, en su aspecto físico, el precio que estaba teniendo en ella siempre la habían descrito pues, como una mujer hermosa, activa, trabajadora, con sueños, con metas, que ella siempre se despertaba eh, realmente positiva, con ganas de iniciar el día. Las personas que trabajaban con ella decían lo mismo, ella siempre estaba contenta, con una sonrisa. Y de pronto todo esto comienza a cambiar, comienza a bajar mucho de peso, tiene muchas ojeras, se puede notar que evidentemente no está durmiendo bien. Está cansada y desgastada. A pesar de que la policía nunca creyó sus historias, sus papás nunca creyeron que ella lo estuviera inventando, asegurando que ella sí fue asesinada por un acusador sádico que supo de manera muy inteligente volverse invisible a lo largo de todos los años, no estamos hablando de meses, estamos hablando de años de terror psicológico que le creó a Cindy. Y desde luego, después de su homicidio, porque evidentemente nunca lo encontraron en caso de que sí existiera. En una entrevista, la mamá de Cindy Dijo que Cindy tenía mucho miedo de decirle lo que estaba sucediendo, que necesitaba ayuda de manera desesperada, pero que no podía darle detalles de lo que estaba sucediendo. Muchos otros creen que Cindy no daba estos detalles porque tenía trastorno de personalidad múltiple. Ya vamos a platicar también de esta teoría. La mamá también dijo que Cindy decía que otra de las razones por las que no decía más es que temía por la seguridad de ella es decir, de su mamá y del resto de su familia. She was so afraid to tell me something, and she said,
1: "I need help badly, but I can't tell you, mum. If I do, I'm afraid for you."
2: And I would say to her, "Don't let it get at you down. Fight, fight, damn it, girl, fight." And she'd say, "I'm trying, mum." Esto comienza ya a escalar aún más. Las amenazas se intensifican. Llegó un momento en el que Cindy, de hecho, encontró tres gatos muertos colgados en su jardín. Las luces de su porche se habían roto. Y cuando trató de llamar a la policía, descubrió que sus líneas telefónicas habían sido cortadas. Las notas ya ahora comenzaban a aparecer en su puerta en lugar de estar en, en, en su cajita normal de, del correo que normalmente tienen estas casas. Poco después de eso, comenzaron los ataques físicos a la propia Cindy. La amiga de Cindy, Agnes Woodcock, apareció una noche para visitarla. Agnes llamó a la puerta, pero Cindy no respondió. Cindy era conocida por sus largos baños vespertinos y al principio Agnes pensó que eso era lo que podía mantener a su amiga porque sabía que ella se daba estos largos baños y, y posiblemente pues por eso no estaba escuchando que ella estaba en la puerta. Ella espera un rato y se da cuenta que esto ya es extraño, entonces da la vuelta al patio de la parte de atrás y encuentra a Cindy agachada como si estuviera tratando de esconderse de alguien. Una vez que se dio cuenta de que era su amiga, Cindy se levantó y fue entonces cuando Agnes vio la media de nylon atada alrededor del cuello de Cindy. En ese momento Cindy obviamente empieza a recordar lo que le había sucedido poco antes de que llegara Agnes. Y lo que dijo es que había ido a su garage, a su porche, a buscar algo y alguien la agarró por detrás. Le pusieron la media alrededor del cuello... E intentaron estrangularla. Ella dijo que lo único que pudo ver fueron los zapatos de su atacante, que eran unos zapatos blancos. Obviamente se llega a la conclusión en ese momento de que quien fuera el atacante, como les digo, escuchó a Agnes. Se fue huyendo y en ese momento Cindy es que se mueve al patio trasero, al garage, y eh, se esconde de esta persona pero como ella continúa escuchando ruidos pues se queda escondida en caso de que el atacante siguiera cerca y es cuando Agnes ya se mueve al patio atrás y es que ve todo esto ahora les comentábamos que habían sido años de violencia y de acoso, vamos a platicar un poquito de esto, una de estas notas estaba en el parabrisas de su auto y mostraba un cadáver siendo empujado como a un depósito de cadáveres y esta no es la única, había muchas más eh, un ejemplo es una de estas notas que decía I see you, o sea, te veo y en, en esta nota se puede apreciar a una mujer siendo empujada como hacia la pared y alguien sosteniéndola al cuello, obviamente ahorcándola, en como una amenaza ¿no? de que esto te podría pasar a ti. Cindy también comenzó a recibir pedidos de carne cruda que eran enviados hasta la puerta de su casa. Una de esas veces que ella también llegó del trabajo, ella encontró a su perro temblando y sentado en sus propias heces con un cordón enrollado alrededor de su cuello. A veces recibía amenazas casi diarias durante muy largos periodos de tiempo. Es decir, paraban por un tiempo y luego comenzaban otra vez todos los días. Los diarios personales de Cindy reflejaban lo traumatizada que ella estaba con todo lo que le estaba sucediendo. Ella obviamente trata de defenderse, pero la policía, como les comentó, no parecía creer sus historias y esto se lo hicieron saber abiertamente no es como que le hacían creer que estaban investigando y dejaban el caso A ellos le decían realmente que no creían lo que ella les estaba contando entonces Cindy sabía que tenía que luchar por sí misma, se mudó a una nueva casa, como les comentaba, pintó su auto, cambió su nombre y apellido y después de todo esto ella decide contratar a un investigador privado que toma gran parte en esta historia, él es Ozzy Caban, Ozzy empezó con su caso pero no es que no le creyera, simplemente tenía la sensación de que algunas cosas como que no cuadraban y que evidentemente Cindy le estaba ocultando algo que no le estaba contando toda la verdad. Al hablar con los padres de Cindy, ellos estaban de acuerdo que ella estaba ocultando algo. Él obviamente entrevista a varias personas en su investigación, personas cercanas a Cindy, personas que trabajaban con ella, amigos cercanos y a sus papás. Y en este momento en el que habla con sus padres, ellos le dicen que sí, que estaban de acuerdo en que Cindy estaba ocultando información crucial especularon varias cosas, una de ellas es que Cindy podría tener una idea de quién estaba haciendo todo esto y el por qué tal vez tenía miedo a decirlo es que era alguien cercano a la familia, conocía las rutinas conocía a qué hora llegaban a qué hora se iban, cómo entrar a los hogares, que era alguien muy muy cercano entonces si ella tenía esta información no lo querría decir por miedo a esto, pero digo yo en mi lógica pensaría pues no, mejor lo dices para que lo atrapen, ¿no? para que sepan ¿Cuáles son las huellas digitales de esta persona? Porque si es cercano, tal vez no tiene, no sé, antecedentes o récords criminales. Entonces, en mi lógica yo lo diría, ¿no? Pero no sabemos realmente si esto es real, si esta versión es real, ¿qué es lo que estaría pasando por su cabeza? Entonces aquí es donde es un poco difícil de entender el si fue un homicidio o un suicidio. Pero después de todo esto, entonces... Ozzy, el investigador, comienza a rastrear todas las pistas. En este rastreo, él decide instalar luces fuera de la casa de Cindy y también le dio un radio de dos vías con eh, un botón de pánico para que pudiera localizarlo fácilmente en caso de emergencia, ¿no? Que no pueda hablar, que no pueda decir algo, es simplemente apretar ese botón y él sabía que algo estaba sucediendo. Una noche, ya, ya tarde, Ozzy escucha ruidos recordemos que él está en la parte de afuera de la casa de Cindy en un vehículo y por medio del radio él comienza a escuchar ruidos entonces en ese momento él corre a la casa de Cindy y la encuentra tendida en el pasillo con un cuchillo en la mano que tenía una nota adjunta que decía eres una perra muerta así él dice que Cindy estaba inmóvil y él pensó al principio que en efecto estaba muerta pero la examina y sí le siente que todavía tiene pulso entonces Cindy es llevada al hospital y después de recuperar el conocimiento pudo decirles a los investigadores que sintió que alguien le puso una aguja en el brazo pero no recordaba el apuñalamiento. Ahora esto es un poco raro porque en el momento en el que el cuerpo de Cindy es encontrado, se dan cuenta que a ella le inyectaron drogas, se ve la marca en el brazo y en este momento es lo mismo, ¿no? Ella lo único que recuerda es que alguien le inyectó algo en el brazo. Y aquí la policía también comienza a especular que es ella misma la que se está inyectando drogas y después hace todo esto, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más de esas teorías es un poquito de todo enigmáticos el cómo analizar esta historia porque de pronto vemos algo y hay algo de futuro o de pasado que se relaciona con ese evento al momento de analizar todo sí fue un poco confuso pero vamos a tratar de llegar a una conclusión la policía en este momento por lo que les acabo de decir Cree que Cindy está organizando todo, incluido este ataque, y al estar convencidos de esto, ni siquiera se toman las molestias de tomar huellas dactilares en su casa o en el cuchillo y en la nota. Muchos dicen que esto fue flojera por parte de la policía. Recordemos que eran otros tiempos. Eh, creo yo que han habido muchísimos avances Todavía nos falta mucho, pero creo que han habido muchísimos avances eh, no solamente en cuanto a los procesos que se llevan a cabo en investigación, pero también obviamente tecnológicos para poder rastrear estas, estas huellas de manera más fácil y, y mucho más rápido. ¿no? En estos tiempos no era así, eh, tomaba mucho más trabajo hacer todo esto, tomaba mucho más tiempo tener los resultados de estas pruebas. Entonces muchos dicen que esto fue flojera por parte de la policía que sentían que era más fácil culparla. O si sí, el investigador... Todavía está obviamente haciendo todo lo posible por trabajar por su cliente y decide no creer que Cindy sea capaz de inyectarse la aguja o apuñalarse a sí misma. Y también él dice que los ángulos no coincidían con el ángulo que hubieran tenido si ella se lo hubiera hecho a ella misma. Él seguía firme en la creencia de que alguien la estaba atacando realmente y después de que se encontró el cuerpo, él declara que no podría haber pasado desapercibido por dos semanas con tantos carros pasando por el área porque él... El área en el que se encontró el cuerpo de Cindy es un área abierta, chicos. Es un área en el que pasan muchos coches, se puede ver a simple vista por dos semanas estar ahí el cuerpo. Además de que las condiciones en las que estaba no como que no cuadraban a que hubiera estado ahí dos semanas. Y obviamente el hecho de que nadie lo hubiera visto por, por tanto tiempo, ¿no? Y hay otras cosas que se dicen del por qué no tiene sentido con respecto a donde el coche fue encontrado que en un momento les voy a platicar al área en el que ella fue encontrada como que hubiera caminado esa distancia también otros no le ven mucho sentido vamos a escuchar un poquito de lo que él dice en el momento en el que cuenta que él no cree que el cuerpo hubiera podido estar ahí por dos semanas en esas condiciones y el haber pasado desapercibido por tanto
0: tiempo
2: Ahora, vamos a darnos cuenta, chicos, de cómo todo está en los detalles. Cindy quería intentar recordar todo lo que pudiera y accedió incluso a someterse a sesiones de hipnosis y a hacerse una prueba de polígrafo, que es el detector de mentiras, en términos más simples. Desafortunadamente, después de estas pruebas, se determinó que Cindy estaba demasiado traumatizada para poder dar información útil. Y aquí es donde yo de verdad que sí da un poco de coraje el decir bueno parece que no están haciendo el más mínimo esfuerzo para ayudarla porque ¿cómo esperas que yo esté cuando me están acusando por años me están aplicando terror psicológico por medio de notas, ataques físicos llamadas telefónicas o todo esto que ella alegaba, lo que no sabemos todavía si es verdad o es mentira, pero ¿cómo esperas que yo esté? ¿en qué tipo de estado quieres que yo esté tranquila para que mi versión sea válida? si no es traumatizada si no es afectada psicológicamente si no es eh, con insomnio eh, con obviamente horas sin dormir aquí sí yo siento que la policía obviamente tuvo un gran problema en que ya era demasiada flojera o realmente llegaron a la conclusión desde un principio de que no le creían y ya de ahí nos, nadie quiso hacer ningún cambio en esa versión nadie quiso darle validez, no tenía nadie dentro del departamento de policía que estuviera a su favor, que pudiera decir vamos a intentarlo entonces esto sí es un poco desconcertante para mí es un poco ilógico el que usen esta razón de que estaba traumatizada para no darle validez a su, a su testimonio o a lo que fuera que fuera a declarar digo, si había psiquiatras examinándola se supone que los psiquiatras Deberían haber sabido que el estado de hipnosis es precisamente para ayudar esos traumas, ¿no? Ahora, otra cosa por la que la policía pues, simplemente no, no podía darle credibilidad es por el hecho de que las llamadas que ella de pronto grababa eran tan breves, tan tan breves, que no se podía como hacer un estudio más profundo de la voz de la persona que estuviera llamando. No se podía hacer un estudio de los ruidos que esta persona tal vez tenía en el fondo, porque todo esto son detallitos muy pequeños que... Cada investigación policíaca realiza que los policías llevan a cabo los detectives, incluidos los ruidos que se pueden escuchar en el fondo de una llamada, si es una ciudad o un lugar más más aislado, y también es que cuando la policía decidía ayudar y establecían en vigilancia las 24 horas fuera de su casa y en las líneas telefónicas, en esos momentos justamente no entraba ninguna llamada y no se dejaban notas en su casa. Entonces la policía usa esto como aún más prueba de que todo esto era falso, que Cindy lo estaba creando y que ella es la que dejaba todas estas notas, ella es la que realizaba esas llamadas. Muchos creen, sin embargo, que se podría dar una explicación aún más siniestra de que quien quiera que le estuviera atacando Tenía información sobre los movimientos policiales. En su casa nunca se pusieron dispositivos para poder escuchar o grabar lo que sucedía cuando ella estaba ahí. Y la policía tampoco hizo mucho esfuerzo para investigar al policía que ella había estado viendo recientemente... ...del cual les platiqué al principio del episodio. Si el atacante realmente quería que Cindy pareciera loca evitar darse a conocer cuando la policía estaba mirando arrojaría muchas dudas sobre su historia porque evidentemente si hubiera sido alguien cercano con más razón sabría que la policía está justamente en esos momentos vigilando las líneas telefónicas o que están afuera de su casa y pues para mí no tiene mucho que buscarle el hecho de que no se presentara en ese tiempo no recordemos que los criminales muchas veces es gente muy muy inteligente es gente que sabe lo que están haciendo es gente que examinan cada una de las posibilidades cada una de las maneras en las que van a realizar sus crímenes entonces para mí no sería mucha sorpresa el hecho de que en estas 24 horas en los que ellos establecían esta vigilancia no se presentara ningún tipo de llamada o notas en la puerta de su casa después de todo esto el siguiente ataque fue una escalada muy rápida realmente de todo lo que había estado pasando anteriormente que dejó a Cindy hospitalizada. Y es uno de los ataques que les comentaba el momento, el resumen al principio del episodio. Y es uno de los peores. Porque este ataque la dejó casi congelada realmente, sufriendo hipotermia. Ella estaba a más de 6 millas de su casa. Quiere decir que había estado ahí por horas en el frío. Se quedó con una bota de trabajo y un guante de hombre. Y con una media de nylon alrededor del cuello. Vemos lo de la media, se repite. ¿Quién se haría eso? A uno mismo, ¿no? Sí, hay muchas razones por las que la gente sí le da la razón a la policía, pero por otro lado te pones a pensar y dices, ¿a qué extremo puede uno llegar para inventar todo esto? Y vamos a platicar un momento el lado de la policía, porque sí podría haber sido, y voy a hacer referencia de hecho a un libro y a una película posteriormente hecha a base del libro, que refleja esto un poco. A lo mejor ya saben de la que estoy hablando. Después del último ataque y temiendo por su vida Le pidió a su amiga Agnes Y a su esposo Agnes es eh, la amiga que les comenté Hace un momento que la encontró en su casa Escondiéndose cuando no le abrían la puerta Bueno, les pidió que se quedaran con ella Una noche para no estar sola
0: Cuando algo
3: punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá. -pa -pa.
2: En una de estas noches comenzaron a escuchar ruidos en el sótano y los tres se despertaron. O sea que no era únicamente ella escuchando ruidos. Cuando fueron a ver qué estaba pasando, encontraron el sótano en llamas y es el incendio del cual les platicaba yo. Cuando intentaron llamar al 911, encontraron la línea telefónica cortada. Tom salió corriendo para pedirle a un vecino que llamara al departamento de bomberos y vio a un hombre parado frente a la casa. Y esto es algo de lo que nadie habla. De verdad, nadie habla de esto. Se habla mucho de lo que la policía concluyó, de lo que le pasaba a Agnes, pero nadie habla del hecho de que el amigo, bueno el esposo de la amiga, vio a esta persona es un testigo, que es lo que buscaban no? era un testigo, ahí está el testigo, vio a un hombre parado frente a la casa, el hombre comienza a correr a la distancia y pues obviamente desaparece y ya no se le puede encontrar la policía determinó que se inició deliberadamente y ellos dicen que tuvo que haber sido por dentro porque registraron las ventanas del sótano y dijeron que no podían encontrar ninguna huella digital en el, en, el, como en el marco de la ventana por la que el delincuente habría tenido que entrar. Entonces, bueno, determinaron que el fuego fue provocado por pues, por Cindy, básicamente. Aquí hacen caso omiso a la declaración del esposo de la amiga de que él vio a alguien porque ellos creen que pudo haber sido cualquier persona sumándole al hecho de que no le querían dar realmente ningún tipo de credibilidad a Cindy. Yo no estoy defendiendo ni diciendo que Cindy sí si estaba diciendo la verdad, no lo vamos a saber, pero sí siento que la policía ya había decidido que no le iban a creer y no quisieron escuchar nada más. Las personas cercanas a Cindy comienzan a notar que su estado mental se está deteriorando demasiado preocupado de que pudiera tener tendencias suicidas, un terapeuta que ella estaba viendo de manera regular únicamente para poder lidiar con pues con todo el estrés que esto le estaba dejando, lo cual digo, es evidente creo que cualquiera de nosotros en este terror psicológico que no sabemos si para llevar a cabo sus amenazas pues acudirían a terapia no. ¿esto es lo que ella hace? entonces este terapeuta comienza a notar que las cosas están empeorando en su estado mental decide internarla en un hospital psiquiátrico en abril de 1986 un psicólogo de la policía de Canadá revisa el expediente de Cindy y clasifica los ataques como comportamiento psicótico por parte de ella es decir, le está culpando a ella y a su estado mental El doctor Sun Mo y el psicólogo Ken Derkel Que igual examinaron el caso Llegaron lamentablemente a la misma conclusión Ahora, tomemos en cuenta Que ellos no han tratado a Cindy por largos periodos de tiempo Como su doctor personal El terapeuta del que les comentaba de apellido Connolly. Entonces la visión podría haber sido diferente Viendo las cosas solo de manera externa Sin un contexto más profundo el psiquiatra Whitley Frieson, quien también examinó el caso, declaró que la insistencia de que Connolly, quien es el doctor, el terapeuta personal de Cindy al que les comento, el hecho de que él insistiera y apoyara la versión de Cindy de que el acoso era real, obstaculizó el tratamiento de Cindy y considera posible que Cindy pudiera haberse suicidado y crear todo esto únicamente... Y aquí está lo que les comentaba del por qué ella podría haberlo hecho, por qué la policía creía que ella lo estaba haciendo. Es que eh, ella quería que esto pareciera un asesinato y que su ex esposo fuera inculpado. Al final de hecho, chicos, el mismo Connolly, el doctor, admitió que esto sí era una posibilidad. Ahora les comentaba de esta película, de este libro más bien, que después se hace película, es Gone Girl. Y es este thriller psicológico, esta película de suspenso, en el que pasa algo similar no les voy a hacer el spoiler porque a lo mejor muchos de ustedes no la han visto véanla, se llama Gone Girl, si no me equivoco este Netflix, a ver vamos a ver Dónde la, podemos, dónde la podrían ver. Creo que está en Netflix, no estoy 100% segura. Y si prefieren leer el libro, pues pueden comprarlo igual. Pero si les gusta el, el terror psicológico, los thrillers psicológicos, al tratar de encontrar respuestas a la historia, este es un buen libro o película en su defecto. Eh, si está en Estados Unidos, la pueden ver en Hulu. Está también en Sling TV. Está en YouTube, de hecho, la pueden comprar, bueno, la pueden rentar por $3.99, aquí haciendo la, la publicidad de los precios. También está en... Bueno, está en varios, no está en Netflix, pero está en varios servicios de, de streaming por si la quieren checar. Yo la recomiendo. Entonces, bueno, por si la quieren ver. Volviendo al tiempo en el que ella fue internada, fue después de 10 semanas de cuidados que Cindy pudo irse a casa. Confesó a su familia y amigos que había estado ocultando información. Afirmó que su atacante había amenazado con matar a su familia si lo delataba. Entonces Cindy dijo que pensaba ir tras su atacante a como diera lugar. Es decir, ahora hay... Ella está en el papel de yo soy la detective y yo te voy a encontrar. Sin embargo, Cindy, como recordamos, está en un estado de deterioro mental y ella tenía tendencias a suicidas. Finalmente, Cindy rompe su silencio, regresa a la policía y les dijo quién creía que estaba detrás de los ataques. Y en efecto, ella acusa a su exmarido, el psiquiatra Roy Makepeace. La policía habló con él, él niega todas las acusaciones y de hecho, él entrega pruebas del él porque no fue él. Y una de estas pruebas es una grabación de alguien que le dejó un mensaje en su contestadora. Alguien le había llamado y le había dejado un mensaje diciéndole que Cindy estaría muerta muy pronto. Y lo que le dice es que Cindy eh, será carne muerta, porque bueno, la traducción es Dead Meat Soon. Es lo que dice el audio, básicamente diciéndole a Roy que, que ella morirá pronto. Vamos a escuchar el audio y, y a ver qué piensan ustedes. Sí. Su marido dijo que creía que Cindy sufría de personalidad múltiple, el cual es este trastorno. La persona está bajo el control de dos o más identidades distintas, personalidades distintas, de forma alternativa. Es decir, la persona no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente como acontecimientos cotidianos. Información personal importante o acontecimientos traumáticos o estresantes que pasaron incluso desde la niñez. Pero lo más importante de este trastorno y el por qué, bueno, muchos creen que esta puede ser la teoría que es la más creíble, es que la persona no recuerda lo que hizo mientras estaba en el estado mental de, es decir, sí, el estado mental de la personalidad alterna. Digamos que yo soy Dafne y luego tengo otra personalidad alterna que es, no sé, Nicole y luego otra que es... María y cuando me convierto en Nicole, Daphne cuando vuelvo a ser Daphne, se me olvida todo lo que hizo Nicole, aunque sea yo físicamente Daphne quien lo hizo, entonces para muchos esto explicaba el por qué ella no podía recordar casi nada de lo que pasaba cuando la atacaban y me puse a buscar varias entrevistas de, de psiquiatras que explican mucho al respecto de este trastorno Y también a pacientes que lo tienen, es, es impresionante Y que entrevistan de hecho a personas con sus distintas personalidades Y es impresionante, es fascinante cómo de verdad tantos misterios que tiene la mente humana ¿Cuál es el ataque final? Bueno, Cindy había ido al centro comercial para hacer algunas compras Y depositar su cheque de pago del hospital en el que ella trabajaba Pero después de eso ella nunca llegó a casa su automóvil se encontraría en el centro comercial donde fue vista por última vez el 25 de mayo de 1989. Cuando los investigadores revisaron el vehículo, encontraron sangre en la puerta del lado del conductor y los artículos de su billetera fueron arrojados afuera del automóvil. En el maletero encontraron los alimentos que había comprado junto con un regalo envuelto que le había comprado a alguien. No se supo nunca para quién era ese regalo. Durante dos semanas, su familia y amigos se preguntaron dónde está Cindy porque les comentaba, el cuerpo no se encontró por dos semanas. Se descubre el cuerpo después de dos semanas de su desaparición, sorprendió a todos. Porque la encuentran en el patio delantero de una casa abandonada, en una zona de mucho tráfico, como ya les comenté, con muchos peatones, con muchos coches pasando y que no es posible que no la pudieran haber visto durante todo este tiempo. Sin embargo, hay varias inconsistencias en los resultados del caso, porque algunos investigadores dijeron que el estado en el que el cuerpo estaba no era congruente con alguien que había muerto dos semanas antes, como les había dicho antes. Pero los resultados de su autopsia demostraron que probablemente sí murió el día de su desaparición. Entonces muchos dicen, bueno, si sí murió el día de su desaparición, el cuerpo tuvo que haber sido implantado posteriormente porque no pudo haber pasado dos semanas sin haber sido visto. El cuerpo presentaba múltiples heridas, incluyendo una inyección en su brazo, lo cual les comenté hace un momento que en uno de sus ataques lo único que ella recordaba es que alguien le había inyectado algo en el brazo y también lo cual más tarde se determinó en la autopsia que era una dosis alta de morfina. Ahora vamos a analizar un poquito los resultados y lo que pudo y lo que no pudo ser. Ellos la encontraron con las manos y los pies atados detrás del cuerpo. Alrededor de su cuello estaba el nylon negro característico que se había utilizado para estrangularla. Otra vez. Lo que faltaba en la escena era la aguja que se utilizó para administrar la morfina. Entonces, si ella lo hizo, en mi lógica, la aguja tendría que estar ahí, ¿no? o a lo mejor antes de que hiciera efecto la tiró. Aquí tratando de analizar y darle el beneficio de la duda a las dos versiones. La policía dijo que Cindy posiblemente se había inyectado en otro lugar y desechó la aguja. Luego caminó una milla, porque recordemos que el auto estaba lejos de, de donde su cuerpo fue encontrado. Entonces caminó esta milla y media hasta la escena donde luego se ató los pies y las manos a la espalda después de estrangularse. Esta es la versión final de la policía y cómo se cerró el caso. Pero bueno, incluso si crees todo esto... A mí todavía me parece extraño que su cuerpo no haya sido descubierto antes. Otra pregunta que me queda es que ella está descalza. Y como les digo, el auto de ella fue encontrado bastante lejos. Entonces, si ella caminó de su coche hasta la posición en la que fue encontrado el cuerpo, ¿cómo es que sus pies no estaban más sucios? Los pies estaban limpios, no estaban como lastimados por piedras o por pasto. ¿Cómo es posible que los pies Estuviera, o sea, los limpió cuando llegó y luego... ¿Pero con qué se los limpió? Porque no hay ningún trapo? O, para mí no tiene sentido. Y no solamente para mí, hay muchos que dicen que sí, el cuerpo fue implantado. La causa oficial de la muerte fue sobredosis de morfina y otras drogas causadas, obviamente, por ella... Con la intención, no sé, sea, de crear una escena del crimen en la que ella pareciera que alguien la mató... Y culpar a su exesposo, no sé. O sí, si, su investigador privado, sin embargo, cree que la llevaron y la mataron en otro lugar... Luego su cuerpo fue arrojado poco antes de ser descubierto. Su investigador privado también cree, junto con sus padres, que la policía no estaba interesada en descubrir quién estaba atacando a Cindy, sino tratando de culpar a la víctima. Su papá más tarde declararía que no entendía por qué ella tenía que pagar un precio tan alto, siendo tan joven y cuando solo quería vivir una vida normal.
0: Why in God's name did she have to pay that penalty so early in life, when she was doing so much and so desperately?
2: Su papá también dijo que no hay forma de que ella hubiera podido después ingerir esa cantidad de drogas atarse. No había absolutamente nada en la escena del crimen que indicara que ella había usado algún tipo de jeringa o que había usado algún dispositivo para beber algo por el estilo. Sin embargo, uno de los investigadores, llamado Neil Hall, dijo que la morfina no habría tenido efecto sino hasta más o menos media hora después de haber sido inyectada, y lo que le habría dado suficiente tiempo para, no sé, montar la escena y, y todo lo que ellos dicen que ella hizo, atarse las manos, los pies y todo esto. Ahora en esta investigación ellos deciden contratar a un especialista en nudos. Sí, existen especialistas en nudos. Entonces, que él vino y que él recreó el mismo tipo de nudos y la forma en la que ella estaba atada. Ellos dicen que al especialista le tomó tres minutos y que esto era menos tiempo de lo que, como les digo, la morfina hubiera tardado en hacer efecto. ¿Qué pasa al final? Bueno, lamentablemente, como les digo, este caso se queda inconcluso para muchos porque la policía llega a la conclusión de que ella eh, fingió todos los años de acoso y de terror psicológico al cual estuvo sometida por este hombre invisible Nunca, por años antes y después de su muerte, se pudo identificar a nadie. Eh, muchos creen, obviamente, la versión del marido que ella tenía trastorno de personalidad múltiple. Muchos otros creen que lo hacía únicamente para culpar al exesposo. En este plan muy, muy macabro, tendría que haber estado muy bien pensado. Y tendrías que someterte a ti mismo a tantas cosas y a tantos horrores. Entonces, no sé si yo creo mucho esta versión, pero bueno, es, lamentablemente eh, lo que se concluye es que ella hizo todo esto que estaba mintiendo y que al final fue un suicidio, el cual ella trató de hacer pasar como un homicidio. Ambos padres fallecieron desde entonces sin saber nunca lo que realmente le sucedió a su hija. Su hermana, de hecho, Melanie Hack, escribió un libro y tiene un sitio web dedicado a tratar de encontrar al asesino de su hermana. Tenía, de hecho, 27 años cuando Cindy murió. Pasaron 14 años antes de que Melanie comenzara a investigar informes policiales, médicos de autopsias y toxicología, así como antecedentes familiares para obtener una nueva perspectiva sobre la muerte sin resolver de, de Cindy, ¿no? Y, y digo lo de los antecedentes familiares en el aspecto de eh, antecedentes, tal vez enfermedades mentales que tal vez un tatarabuelo o, o alguien de una generación más atrás hubiera tenido. Ella evidentemente se basa en su experiencia personal, sobre todo lo que le pasó a su hermana antes y después de su muerte. Ella también describe, de hecho, en su sitio web, cómo su hermana escribía en su diario y uno de los escritos que decía... He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien como para saber que me hará daño. Y bueno, este es el enigma sin resolver de esta semana. Yo quiero que me cuentes qué es lo que tú piensas de este caso. ¿Tú crees que Cindy recreó todo esto? ¿Que ella hizo pasar todo esto como un acoso que terminaría en homicidio para culpar a su ex esposo, ¿O tal vez sí tenía el trastorno de personalidad múltiple? o simplemente que realmente alguien la estaba acusando para posteriormente matarla y la policía simplemente nunca le creyó. Cuéntame qué opinas. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos como Enigmas sin en Resolver, en donde puedes interactuar con nosotros y contarnos tu opinión acerca de esta historia. También te recuerdo que nos puedes contar tu experiencia paranormal o sobrenatural para el episodio de testimoniales en donde tenemos todos estos casos. Todos ustedes, chicos, a los que les pasan cosas que es difícil a veces hablar con alguien más. Entonces, este es tu espacio. Escríbenos a enigmasarmonición.net y nosotros Estaremos escribiendo para tenerte en el episodio para que estés aquí conmigo grabando en directo y de vivo a voz. Y bueno, así me despido en esta ocasión. Nos escuchamos la semana que viene con otro caso y con otro enigma sin resolver.